0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute wird es in dieser Folge wieder um eine Frage aus dem Publikum gehen. Und zwar geht es um das Thema gefühlsstarke Kinder. Da habe ich mich sehr drüber gefreut über diese Frage und ja werde nachher mit dir ein wenig darüber plaudern. Dann fällt dir vielleicht auf, dass ich heute ganz alleine hier bin wenn du anfängst, die Folge zu hören. Dorina ist heute nicht mit dabei. Wir haben tatsächlich es einfach nicht geschafft, einen gemeinsamen Termin für eine Aufzeichnung zu finden. Das hat immer noch damit zu tun, dass wir ganz schön viel in die Ukraine-Aktion investieren an Zeit und Kapazitäten. Mittlerweile ist das pädagogische Begleitmaterial angekommen, aber es fehlen immer noch 1500 Bücher. Die Pakete sind vorgepackt und... Ja, wir warten auf die letzten Bücher, damit wir dann die nächste Packaktion starten können, um die Bücher zu versenden. Wir sind schon ganz gespannt. Ich setze dir den Link zur Aktion nochmal in die Shownotes, denn wir bekommen immer noch täglich Anfragen von Vereinen, von Organisationen, von Schulen und Kitas, die ukrainische geflüchtete Kinder bei sich aufgenommen haben und gerne das Schmetterlingsbuch auf ukrainisch bei sich hätten und dafür brauchen wir tatsächlich noch ein paar Spenden. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und dann möchte ich dich noch auf unseren neuen Videokurs aufmerksam machen. Er ist online und kann weiterhin gebucht werden. Das Thema somatische Achtsamkeit wird auch teilweise hier in dieser Podcast-Episode auftauchen. Ich verlinke dir auch hier den workshop ich kann ihn dir sehr empfehlen. Es hat großen Spaß gemacht. Es waren, glaube ich, viereinhalb Stunden, also mit Pausen, die ganz kurzweilig waren und ja, ganz bereichernd. Ich freue mich, wenn du dabei sein möchtest. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der neuen Folge. Dieses Mal habe ich wieder eine E-Mail bekommen mit einer Publikumsfrage und zwar geht es um das Thema gefühlsstarke Kinder. Es hat mir eine Person geschrieben und mir geschrieben, dass sie ein gefühlsstarkes Kind zu Hause hat, was manchmal sehr herausfordernd ist. Und diese Person war daran interessiert, wie meine Sicht auf gefühlsstarke Kinder aussieht mit meiner Nervensystemsbrille ist. Und natürlich auch, was können Erwachsene, Bezugspersonen tun, um gefühlsstarke Kinder zu unterstützen? Beziehungsweise auch, was können Bezugspersonen im Alltag machen, damit das Zusammenleben mit gefühlsstarken Kindern für beide Seiten weniger anstrengend manchmal wird. Ja, und dazu möchte ich, Zuallererst einmal sagen, dass der Begriff der gefühlsstarken Kinder im deutschsprachigen Raum ja ganz von Nora Imlau geprägt wurde, die wiederum von Mary Sheedy Kuchinka aus den USA inspiriert wurde, die den Begriff der Spiritual Children eingeführt hat. Und Mary Sheedy Kuchinka und Nora Imlau beziehen sich auf acht verschiedene Kriterien die gefühlsstarke Kinder ausmachen. Natürlich in unterschiedlichen Variationen, in unterschiedlichen Intensitäten. Und ich gehe mit euch hier einmal alle diese acht Kriterien durch und, und kommentiere sie quasi mit meiner Nervensystemssichtweise. Ich finde das total spannend und mag dich da gerne mitnehmen, wenn du magst. Und bevor wir in diese Kriterien einsteigen, ist es mir einmal ganz wichtig zu sagen, dass ich in meiner Praxis natürlich den Schwerpunkt Trauma habe. Und dort gibt es viele ähnliche Symptome, die unter den, die Kriterien von gefühlsstark fallen. Es gibt natürlich auch andere Symptome und es gibt sicherlich auch gefühlsstarke Kinder, wo kein Trauma zugrunde liegt wo vielleicht andere Ursachen zugrunde liegen, wo vielleicht gar nichts zugrunde liegt. Vielleicht weiß man es auch gar nicht. Ja, das möchte ich aber wirklich einfach betonen, dass in meiner Praxis natürlich hauptsächlich Kinder und Jugendliche auftauchen, die Trauma erlebt haben und die daraufhin gefühlsstarke Symptome, nenne ich sie mal, entwickelt haben. Die aus traumatherapeutischer Sicht relevanten Ursachen für gefühlsstarke Kinder haben aber ebenso genauso ein breites Spektrum. Also da reden wir über transgenerationales Trauma. Wir reden über großen Stress der gebärenden Person während der Schwangerschaft. Wir reden über traumatische Geburt. Wir reden aber auch über frühes Trauma, das heißt Trauma, was im Lebensalter von der Geburt bis zum Alter von drei Jahren geschieht. Das erste Kriterium, was Nora Imlau nennt, heißt, sie erleben und äußern Gefühle besonders intensiv und springen dabei häufig von einem Extrem ins Nächste. Ja, und aus traumatherapeutischer Sicht würde ich als allererstes vielleicht gerne einmal sagen, dass es auch ein Symptom von Trauma ist, dass unser innerer Alarm angeschaltet sein kann, obwohl im Außen gar keine reale Gefahr da ist das hat unterschiedliche Ursachen. Ich will es aber gerne ganz kurz und knapp hier heute halten. Und wenn ich gefühlsstarke Kinder bei mir in der Praxis habe, ist es ganz häufig der Fall, da ist ein Bzz, ein Ui, 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 im inneren aktiv eine hohe Aktivierung und das ist natürlich ein Schutz vor einer empfundenen Gefahr, die muss nicht real sein. Und dieser Schutz in die Aktivierung zu gehen, in die Mobilisierung. Und da ist der Sympathikus unser Mobilisierungsnervenstrang, der uns genügend Energie zur Verfügung stellt und alles in die Wege leitet, damit wir aktiv sein können, um uns zu schützen, um Zuflucht zu suchen, um uns zu unterwerfen, um zu kämpfen, uns zu verteidigen, um zu fliehen. Wenn der Sympathikus so dolle aktiv ist, um uns Schutz zu geben, dann merkt man das natürlich im Alltag auch. Und dann werden Gefühle, wenn sie so auf einem hohen Level erlebt werden, ist Traurigkeit eine überschwemmende, ein überschwemmendes Gefühl. Dann ist Wut direkt ein Bäm, ein Ausbruch von Wut. Dann ist Angst vielleicht viel näher bei einer Panikattacke, wenn wir uns auf einem so hohen Aktivierungslevel befinden. Das bedeutet, ein Runterfahren der Aktivierung, also ein Weniger werden lassen der sympathischen Aktivierung, würde für das Nervensystem des Kindes und genauso bei Erwachsenen bedeuten, dass der Schutz weniger wird. Und das kann natürlich kein Nervensystem zulassen, dass wir uns weniger geschützt fühlen. Das heißt, diese hohen Emotionen, wenn sie geringer würden, weil die Aktivierung abnimmt, würde das gleichzeitig für das Nervensystem die Botschaft bedeuten, da ist weniger Schutz. Und deswegen bleibt es auf diesem hohen Level an Erregung mit Angst. Ja, Erregung kann ja auch ein anderer Zustand sein. Also Freude ist ja auch eine freudige Erregung. Aber wenn das immer gepaart mit Angst ist, wenn die immer im Hintergrund mitschwingt, dann bleibt die Person viel leichter, Oben auf diesem hohen Aktivierungslevel, weil es nicht sicher ist, den inneren Alarm runterzuschalten und die Schutzmechanismen runterzufahren. Das ist quasi die Nervensystemssicht auf das starke Gefühlsleben, was geäußert wird bei gefühlsstarken Kindern. Wenn wir uns das zweite Kriterium anschauen, sie sind sehr ausdauernd und hartnäckig und lassen so leicht nicht locker, wenn sie sich mal was in den Kopf gesetzt haben. Genau. Ja, auch hier geht es ganz viel um das Prinzip der Sicherheit. Und zwar, wir können auf verschiedenen Ebenen Sicherheit finden. Und das ist einmal die Ebene der Körperempfindungen, die uns natürlich mitteilen kann, ob wir sicher sind, sicher genug sind. Also unser Herzschlag, unsere Atmung, unsere Muskeln. Wenn die alle entspannt sind, gibt das eine Information an unsere Amygdala, unser Alarmzentrum und sagt uns, Hey, es ist sicher, es ist sicher genug. Andersrum, wenn der Herzschlag und der Blutdruck steigt und die Muskeln angespannt sind, mein Blick fokussiert ist, meine Ohren gespitzt sind, dann gibt das die Körperinformation an die Amygdala weiter. Hey, es ist nicht sicher, nicht sicher genug, schalt mal den Alarm höher. Das ist die eine Ebene. Es gibt aber natürlich auch die Ebene der Sinneseindrücke, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, aber auch wie wir etwas sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen. Ja, manchmal ist unser Blick verschwommener und das zeigt uns, Oh, irgendwas stimmt ja gerade nicht. Oder wenn das Gehör so ganz intensiv lauscht, wie so eine Obacht, aha, wo muss ich hinhauen, ich bin bereit. Ja, Das ist ein Zeichen für das Nervensystem, da ist jemand in Bereitschaft. Da geht der Sympathikus schon mit hoch. Wenn wir einen weiten Blick haben, so als würden wir über das Meer schauen oder eine weite Wiese, dann geht die Information an unser Alarmsystem, an die Amygdala, hey, es ist alles sicher, sicher genug. Und genauso ist es mit den Bewegungen und Bewegungsimpulsen. Wenn wir ganz ruhig irgendwo liegen und zwar entspannt und nicht erstarrt. Ja, die Qualität der Bewegung ist da auch ganz wichtig. Oder ob wir Bewegungsimpulse haben und, ne, und sich die Faust bald und wir gerne zuhauen würden oder uns irgendwie bewegen müssen. Also viele, ähm, Ebenen, die bei gefühlsstarken Kindern sich, die sich in der Bewegung äußern, ja, sind Impulse, die Quasi wie ständig anfangen und nicht, nicht ganz aufhören, nicht ganz durchgeführt werden. Dann gibt es die Ebene der Gefühle. Auch da können wir die Art, und die Art der Gefühle, die wir wahrnehmen, aber auch die Intensität zum Beispiel oder auch unsere Gedanken. Und da ist das Kognitive. Unsere Gedanken können uns eben auch ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Wenn ich alles ganz genau verstehe, wenn ich alles ganz genau plane, dann fühle ich mich vielleicht sicher oder sicher genug. Oder manchmal haben wir das Gefühl von Sicherheit, wenn ich ganz leer im Kopf bin. Das ist sehr individuell. Die sechste Ebene, das ist die Ebene der Verbundenheit. Wenn wir uns mal mehr, mal weniger verbunden fühlen, all diese Ebenen, die somatischen Wahrnehmungsebenen, die geben uns Hinweise, wie wir uns sicher fühlen können. Und gleichzeitig reagieren die auch auf den Alarm. Und ganz häufig ist es, dass gerade Kinder, die im sehr frühen Alter Trauma erlebt haben oder im Mutterleib, tatsächlich sich am sichersten fühlen auf der kognitiven Ebene, weil sie dort am meisten auch unter Kontrolle haben. Sie können sich Dinge erklären, manchmal basteln sie sich ihre ganz eigenen Erklärungsmuster, wenn sie von Erwachsenen keine Erklärungen geliefert bekommen können. Und Vorhaben zu haben oder so soll etwas sein und so nicht, das kann Orientierung und Halt und damit eben auch Sicherheit geben. Und dadurch sind sie manchmal eben auch sehr, sehr ausdauernd an diesem Plan festzuhalten, weil es ihnen Sicherheit und Struktur gibt. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Eigenschaft und manchmal, wenn es ja, zu viel vielleicht davon ist, kann diese Eigenschaft aber auch tatsächlich manchmal ein bisschen anstrengend werden, sowohl für das Kind selber als auch für außenstehende Personen. Trauma hat auch ganz oft etwas mit Enge zu tun. Die Resilienz ist oft nicht so hoch. Die Frustrationstoleranz ist oft nicht so hoch. Und wir sind einfach etwas enger und haben manchmal etwas weniger Flexibilität, im Abweichen von unseren Plänen. Das dritte Kriterium heißt, sie sind überdurchschnittlich sensibel, dadurch auch leicht reizüberflutet und sehr verletzlich. Und ja, das ist ein Bereich, den ich natürlich auch sehr aus der Praxis kenne. Das Thema Hochsensibilität ist da ja ganz deutlich mit vertreten und ganz Oft ist es gerade bei früher Traumatisierung, auch schon während der Schwangerschaft oder der Geburt, dass das kleine Baby sofort darauf angewiesen ist, seine Wahrnehmungsantennen zu schulen. Ganz intensiv wahrnehmen muss, rausfinden muss, wer ist sicher, wer ist für mich gefährlich. Wo ist die Sicherheit, wo ist die Gefahr? Und die ganze Zeit. Bzz, 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 bzz. Und wenn ein Kind das von... Geburt an wirklich intensiv anwenden muss, um sein Überleben zu sichern, dann ist es so, als würde dieses Kind von Geburt an Geige spielen. Ja, und das ist binnen kürzester Zeit ein Virtuose oder eine Virtuosin an diesem Instrument und kann feinste Nuancen unterscheiden. Mit dem Unterschied bei Trauma, dass es keine Wahl gibt es muss die ganze Zeit diese Antennen so fein getunt haben um möglichst noch bevor überhaupt die Idee von irgendetwas gefährlichem entstehen kann damit es so schnell wie es geht reagieren kann und sich schützen kann je sensibler die Antennen sind desto mehr kann sich das baby schützen um Vielleicht Verhaltensweisen anzupassen, um sich zu unterwerfen, um die Bedürfnisse von erwachsenen Bezugspersonen, wenn die vielleicht nicht so sicher sind oder von der Umgebung, zu um das zu erkennen, dass dort etwas gerade so schief läuft, dass wenn nicht sofort interveniert wird, das gefährlich fürs Baby oder fürs Kind werden könnte. Das ist meine neurobiologische Sicht auf Hypersensibilität. Und ja, gleichzeitig ne, ist auch wieder Fluch und Segen zugleich für, für die Menschen, die hochsensibel sind. Es ist natürlich ein wahnsinniges Geschenk, so fein wahrnehmen zu können. Und ich kann mir vorstellen, angenehmer wäre es, aber die Wahl zu haben. Jetzt möchte ich gerne so hochsensibel und so fein in meiner Wahrnehmung sein. Und ja, jetzt wäre es vielleicht ganz nett, wenn es mal ein bisschen weniger wäre. Und da kommen wir auch zu dem vierten Kriterium. Sie sind außergewöhnlich offen für alle Eindrücke und nehmen ihre Umwelt ganz genau wahr. Und das knüpft im Grunde so ein bisschen an den vorherigen Punkt an. Sie müssen es. Traumatisierte Menschen, die in einem inneren Alarmzustand sind, sind darauf angewiesen, ihre Umwelt, die äußeren Eindrücke wahrzunehmen, sie zu verarbeiten, sie zu bewerten und etwas damit zu machen, um sich zu schützen. Und du kannst dir das vorstellen wie jemand, der die ganze Zeit quasi wie auf der Hut ist und die ganze Zeit guckt, wann kommt es um die Ecke? Kommt es von links? Kommt es von rechts? Höre ich was? Höre ich links was? Höre ich hinten was? Ich drehe mich so ein bisschen und gucke. Ah, da bewegt sich ein Blatt. Okay, hier klingelt was. Da habe ich ein Geräusch gehört. Ist das ein Rascheln? Und du hörst da schon genau dieses ständige auf der Hut sein, und die Umgebung im Blick haben zu müssen. Und das nächste Kriterium finde ich auch super spannend. Sie haben ein Thema mit Routinen. Entweder beharren sie auf immer gleichen Abläufen, von denen um keinen Preis abgewichen werden darf, oder sie empfinden jede Form von Rahmen als Freiheitsbeschränkung und wehren sich mit aller Macht gegen immer gleiche Abläufe im Alltag. Und auch da geht es wieder um das Thema Sicherheit. Was gibt dem Kind Sicherheit? Für manche ist es die Vorhersehbarkeit. Wenn ich etwas vorhersehen kann, dann kann ich mich darauf einstellen. Das gibt mir Orientierung, das gibt mir Sicherheit. Mein Alarm kann runtergehen oder ein bisschen runtergehen oder muss nicht weiter hochgehen. Und da sind Routinen und diese Vorhersehbarkeit, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das erlebe ich ganz viel in der Praxis hier. Und gerade bei frühen Traumatisierungen ist die Vorhersehbarkeit meines Verhaltens, meine Integrität total wichtig. Ja, wenn Kinder wie Erwachsene bei mir in die Praxis reinkommen, das läuft immer gleich ab. Immer ein bisschen unterschiedlich von Person zu Person. Aber wir haben unsere, sobald die. Türklinke runtergeht, läuft eine Routine ab. Eine präsente von meiner Seite aus Routine und der Klient, die Klientin weiß genau, was sie erwartet. Sie kommen rein und wenn sie das erste Mal da sind, ne, dann kannst du da deine Schuhe hinstellen, ich gebe Orientierung und wenn sie das aber alles schon wissen, dann ziehen sie ihre Schuhe aus, hängen ihre Jacke an den Haken, dann gehen wir in den Bereich, wo es bei mir Tee und sowas gibt und dann frage ich, möchtest du etwas trinken, Tee oder Wasser? Und dann schütte ich Wasser in die Tasse und dann weiß die Person schon, gleich mache ich die Schublade auf. Und da sind verschiedene Teesorten drin und ich achte meistens auch darauf, dass ich alle favorisierten Teesorten da habe, damit es da nicht zu einer Verwirrung kommen kann. Dann suchen wir den Tee aus, manche gehen dann nochmal aufs Klo, manche nicht. Dann nimmt die Person ihre Tasse, ich nehme meine Tasse und wir gehen in den Praxisraum hinein. Im Praxisraum bleibe ich erstmal immer an der gleichen Stelle stehen und die Person schaut sich um und guckt sich erstmal wieder von Neuem den Raum an und entscheidet, wo sie diese Stunde verbringen möchte. Auf dem Sessel, wo soll der Sessel stehen, auf dem Boden. Da geht es wirklich um Orientierung. Und ich biete immer wieder das gleiche Muster an. Und aus diesem gleichen vorhersehbaren Muster kann sich dann eben auch was Neues entwickeln, also dass zum Beispiel der Stuhl nicht immer an der gleichen Stelle stehen muss, sondern dass die Person mehr auf das Hier und Jetzt, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade wirklich in diesem Augenblick und nicht von meinem Alarm Alarmsystem her gesteuert. Und das ist ein total interessanter Prozess. Und andere wiederum, die eher in einem Autonomiebereich unterwegs sind, ja, Autonomie, das ist ein Teil des Zufluchtsimpulses, der in einem gewissen Spektrum stattfindet. Also der Zufluchtsimpuls funktioniert ja so, dass wenn wir uns nicht sicher genug fühlen, versuchen wir durch Kontaktaufnahme mit einer anderen Person, von der wir ausgehen, dass sie uns wieder in Sicherheit bringen kann. Dann nehmen wir Kontakt auf, nehmen Zuflucht, fragen um Hilfe und dann hilft diese Person uns, wieder in einen sicheren Zustand zu kommen. Wenn das nicht funktioniert, dann kann es in zwei Richtungen ins Extrem auch abwandern. Also einmal, wenn wir dort stecken bleiben sozusagen und die Zuflucht nicht erfüllt wird, dann können wir super anhängig werden und immer Zuflucht suchen, immer Hilfe suchen und quasi in dieses Muster von erlernter Hilflosigkeit auch reinkommen, wenn das entsprechend genährt wird. Und andersrum kann unser Nervensystem entscheiden, nee, also weißt du, Zuflucht, das hat uns mal überhaupt gar nichts genützt hier. Also vergessen wir mal schön, wir können uns nur selber schützen. Damit gehen wir in die Autonomie. Und in der Autonomie ist es am sichersten, wenn einem niemand irgendetwas sagt. Denn dann ist es potenziell einfach gefährlicher. Und das taucht ganz häufig bei Kindern, also ist zumindest meine Erfahrung in der Praxis, ganz häufig bei früher Traumatisierung aus, auf, bei Kindern, die nach der Geburt alleine waren, ohne Bezugspersonen, die im Inkubator aufgewachsen, aufgewachsen sind, also die erste Zeit verbracht haben. Und eben dieses Alleinegefühl, es war niemand groß da, der zur Koregulation. Da war, der geholfen hat, sich zu regulieren, der auf Zufluchtssignale hätte reagieren können, wo das einfach nicht geschehen ist. Und da musste das Kind eben zwangsläufig autonom Wege finden, um zu überleben. Oft wird das Intervenieren von außen oder das Vorschlagen von etwas als gefährlich empfunden. Und dann ist das natürlich keine Option für das kindliche Nervensystem, dem Folge zu leisten, sondern da geht es wirklich darum, für die eigene Sicherheit einzustehen. Das sechste Kriterium heißt, sie verfügen über eine scheinbar niemals endende Energie, haben einen großen Bewegungsdrang und brauchen im Vergleich zu anderen Kindern in ihrem Alter viel weniger Schlaf. Aus Traumasicht, wenn ein innerer Alarm angeschaltet ist, ist häufig der Sympathikus super aktiv. Bei manchen ist der Sympathikus nicht mehr so aktiv, weil der dorsale Vagus, die Immobilisierung, die ja, Kontrolle übernommen hat. Das, da sehen wir dann eher Kinder und auch Erwachsene äh, in der Erstarrung oder im Kollaps mit Depressionen. Die sind weniger auffällig, die laufen manchmal unterm Radar. Aber gerade bei den gefühlsstarken Kindern ist einfach der Sympathikus dominant und bei manchen ist er einfach die ganze Zeit on und da ist die ganze Zeit auch ein innerer Alarm und von unserer Physiologie her wenn der Sympathikus an ist und der Alarm an ist dann ist das nicht die Physiologie in der wir zum Beispiel schlafen können dann können wir einfach gar nicht schlafen gleichzeitig gibt uns dieser Sympathikus total viel Energie. Das heißt, okay, wir machen dieses gerade fertig. Okay, wann, was passiert als nächstes? Ah, jetzt machen wir das. Also diese Phase von, ähm, es gibt so ein schönes Modell von Ale Duarte, der das ist ein Fünf-Phasen-Modell, was er in seinem Programm Tune into Children lehrt, was ich, wo ich ganz viele Fortbildungen gemacht habe und bei ihm assistiert habe. Und ein Natürlicher Rhythmus ist eigentlich von der Ruhe. Dann geht es in die Neugierde, in die Readiness, in die Bereitschaft. Oh, was will ich jetzt tun? Und dann kommt wie so eine Looping-Bewegung, Aktion und Interaktion, die so ganz energiegeladen sein können. Und dann geht es eben auch aus diesem Looping wieder raus in die Phase der Integration und dann wieder in die Ruhephase. Und dann geht es wieder von vorne los. Und bei gefühlsstarken kindern mit Traumahintergrund ist es einfach so, dass sie sehr selten aus diesem Looping rauskommen, wenn der Sympathikus die ganze Zeit so aktiv ist und jedes Nachlassen der sympathischen Aktivierung bedeuten würde, dass das Kind sich weniger schützt und somit weniger sicher wäre. Das Ganze geht natürlich auf Kosten der langfristigen Gesundheit, denn dieses Ständige on fire sein, dieses ständige in Hap-Acht-Stellung sein, auf Hochtouren laufen, hat zur Folge, dass auch dauerhaft Stresshormone ausgeschüttet werden und viel, viel weniger Ressourcen zur Verfügung stehen für sogenannte Wartungsarbeiten, sowas wie Zellreparatur, Bindegewebsreparatur, Immunsystem, Instandhaltung für Wundheilung und alle möglichen anderen inneren Prozesse, die nicht für das direkte Überleben in den nächsten fünf Minuten notwendig sind, sondern für ein langfristiges Überleben. Aber wenn wir in einem so hohen Alarmzustand sind, dann werden die langfristigen Dinge einfach irrelevant. Und das kann natürlich zur Folge haben, dass nach 30, 40 Jahren sich diese fehlenden Wartungsarbeiten dann auswirken in Form von chronischen Erkrankungen zum Beispiel. Das kann, das muss nicht, aber bei ja, stark traumatisierten Kindern mit diesem sympathischen Grundtonus ist das einfach sehr häufig der Fall. Das siebte Kriterium für gefühlsstarke Kinder nach Noah Imlau heißt, sie tun sich sehr schwer mit Veränderungen und Übergängen. Jede neue Umgebung bedeutet erstmal Stress. Jeder Wechsel zwischen Bezugspersonen fällt schwer. Und ja, da greift ein Prinzip, was für alle Menschen eigentlich gilt, dass Veränderungen erstmal immer Stress ins System bringen. Eine Veränderung ist eine Bewegung im System. Und Bewegung ist Energie, und diese Energie müssen wir irgendwie handeln können. Und wenn die Veränderung klein genug ist und unsere Resilienz groß genug ist, dann können wir mit dieser Veränderung gut umgehen. Wenn die Veränderung riesengroß ist, zu groß für unsere Resilienz, dann können wir damit weniger umgehen. Bei traumatisierten Kindern und auch Erwachsenen ist es häufig so, dass die Resilienz eben auch eingeschränkt ist, dass sie kleiner ist, dass wir weniger Bewegung und Veränderung Vertragen können, dass der Stress, der dadurch ausgelöst wird, nicht gehandelt werden kann, nicht selber reguliert werden kann. Das heißt, das ist ganz typisch für traumatisierte Kinder, dass sie Veränderungen nicht gut haben können. Und gleichzeitig dockt es an das Thema von vorhin an: Veränderungen sind oft nicht vorhersehbar. Und dann kann das Verhalten nicht angepasst werden, wenn wir etwas nicht vorhersehen können, dann müssen wir ja irgendwie flexibel reagieren können. Und das funktioniert mit einer relativen Zuversicht, wenn wir zuversichtlich sind, dass wir das irgendwie schaffen, dann können wir gelassen der Veränderung entgegenblicken, aber wenn wir in einem Alarmzustand sind, dann sind wir eher seltener zuversichtlich, sondern erwarten eher Gefahr und dann wird das mit der Veränderung einfach noch schwieriger. Das achte und letzte Kriterium heißt, sie sind oft sehr nachdenklich, philosophisch und grüblerisch und machen sich auch über traurige und schwierige Themen Gedanken. Deshalb wirken sie oft ernster als andere Kinder. Und diesen Bereich der Kognition, den hatten wir vorhin schon einmal. Viele Kinder finden in der Kognition viel eher Sicherheit als in anderen Ebenen der somatischen Wahrnehmung. Also Körperempfindungen, ja den rasenden Herzschlag wahrzunehmen, führt manchmal dazu, dass sich das Kind noch mehr in einen Alarmzustand versetzt fühlt. Die Sinneseindrücke, da noch mehr hinzugucken, noch mehr Fokus darauf, wo die doch schon so übersensibel manchmal sind, macht auch manchmal eher Angst. Bewegungen, Bewegungsimpulse, Dahin zu schauen, ist manchmal sehr schwierig, weil es einfach auch alles so schnell geht. Dann gibt es die Gefühle und die sind manchmal wirklich schwer zu ertragen, auszuhalten. Und das, was wir am ehesten kontrollieren können und auch uns Erklärungen gibt, uns zur Sicherheit führt, ist gerade im jungen Alter. Sind Erklärungen, sind kognitive Einordnungen, die müssen nicht immer richtig sein. Kinder, die erklären sich manchmal Dinge mit Hilfe auch ihrer Fantasie. Wenn sie keine adäquaten Antworten von außen kriegen. Und dann denken sie über Dinge nach und sind dann eben auch sehr geübt da drin. Und dann beschäftigen sie sich eben auch mit Themen, die wir Erwachsenen als schwer oder grüblerisch bezeichnen. Und dabei sind es Ganz natürliche Themen oft auch, nur manchmal sind sie einfach omnipräsent bei gefühlsstarken Kindern, weil das eben der Bereich ist, der ihnen am meisten Kontrolle, Gestaltungsspielraum, auch eine heilere Welt bauen kann und somit das Gefühl der Sicherheit fördert. Ja, das waren die acht Kriterien für gefühlsstarke Kinder nach Nora Imlaub. Und was heißt das denn jetzt eigentlich? Wie können Eltern oder Pflegeeltern, Adoptiveltern, andere erwachsene Bezugspersonen, gefühlsstarke Kinder denn nun begleiten? Sodass es sowohl für die Kinder angenehmer wird und sie nicht ständig einen Rüffel kriegen, dass sie schon wieder zu laut, zu viel, zu schnell, zu irgendwie sind. Und gleichzeitig aber auch für die Erwachsenen die ja auch tatsächlich manchmal an ihre Grenzen kommen. Das alleine wäre schon noch eine eigene Podcast-Folge wert. Ich will mal schauen, ob ich mich kurz fassen kann. Also ich glaube einmal gilt da auch der Satz Wissenschaft, Orientierung und Orientierung schafft Sicherheit. Und wenn ich das Verhalten gefühlsstarker Kinder einordnen kann, dann habe ich erstmal die Chance auf mehr Verständnis. Dann komme ich raus aus diesem, aus diesem Muster von, wieso machst du das? Machst du es eigentlich absichtlich? Also manchmal fühlt man sich regelrecht verarscht. Und das hat aber überhaupt nichts mit den Kindern zu tun. Das macht kein Kind absichtlich. Das, da verarscht niemand irgendjemanden. Und trotzdem fühlt es sich manchmal als erwachsene Person so an, wenn wir überhaupt nicht verstehen, was dort geschieht dass das Verhalten viel mehr durch eine Physiologie gesteuert wird oder dass die Physiologie nur bestimmte Verhaltensweisen zur Verfügung stellt in einem inneren Alarmzustand. Wenn wir das wissen, macht uns das das Leben häufig schon viel, viel einfacher von außen und wir haben viel mehr Zugang zu unserem eigenen Mitgefühl. Und wenn wir selber weniger gestresst davon sind, weil wir uns nicht fragen, wieso eigentlich, was, was passiert da, sondern wenn wir darauf Antworten haben oder eine Orientierung haben, haben wir als Erwachsene mehr Ressourcen zur Verfügung, um zu reagieren und auch mehr zu agieren als zu reagieren. Denn wobei gefühlsstarke Kinder einfach ganz viel Unterstützung brauchen, ist einmal im Angenommensein, denn sie werden oft genug von außen die Reaktion bekommen, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt, dass sie zu viel sind. Und jede Person und jeder Moment, wo wir es schaffen, ihnen das Gefühl zu geben, du bist in Ordnung, wie du bist, macht was mit einem Kind. Jeder dieser Momente ist wertvoll. Und dafür ist es wichtig, dass wir uns möglichst gut regulieren können und nicht eben auch in dieser Stressspirale hochfahren, weil unser innerer Alarm hochgeht, weil wir absolut am Limit sind, was wahrscheinlich oft genug passieren wird. Gleichzeitig darf uns das eigentlich nicht davon abhalten, auch Grenzen zu setzen. Also nur weil ein Kind gefühlsstark reagiert, darf es trotzdem nicht alles. Es braucht dabei aber unbedingt Begleitung in dieser gefühlsstarken Regulation, um gucken zu können, wie geht es auch wieder runter aus dieser Gefühlsstärke, aus dieser hohen Aktivierung in einen etwas weniger hochaktivierten Bereich. Und natürlich, ne, ich habe eine therapeutische Praxis, wir haben das Thema hier ganz häufig und ich arbeite natürlich mit den Kindern und hilfreich ist es natürlich, mit denen zu arbeiten in einem Zustand, wo keine akute, gefühlsstarke Reaktion da ist, wo keine, kein akuter Wutausbruch da ist, wenn das Kind relativ ruhig ist. Ja, und das ist sehr unterschiedlich, was das bedeuten kann. Dann können wir im therapeutischen Kontext die Kinder dabei unterstützen, wie sie aus einer Erregung, eine Erregung kann ja zum Beispiel auch Freude sein, ohne Angst, sich wieder etwas regulieren können, dass wir ihnen zeigen können. Und zeigen heißt jetzt nicht mit einer Tafel und kognitiv, sondern dass wir ihnen eine Erfahrung ermöglichen können, wie sie etwas aktiviert werden können und wieder runterkommen können. Oder wir können unseren Fokus darauf legen, wie sie Sicherheit wahrnehmen. Sie können sicherlich ganz viele Merkmale benennen, auch wie sich Gefahr anfühlt, woran sie merken, dass irgendetwas nicht stimmt hier. Aber die meisten Menschen mit Traumaerfahrungen tun sich viel schwerer damit zu beschreiben, wie sich Sicherheit anfühlt oder sicher genug. Und da reden wir von einer Safety Map und einer Danger Map. Zum Beispiel, ja, angenommen, da kommt ein Stöckchen und wir können das aber nicht sofort als Stock einordnen, sondern es könnte auch eine Schlange sein. Ja, bei manchen Sachen ist ganz klar, das ist ein Stock, der ist sicher. Bei manchen Sachen ist ganz klar, das ist eine Schlange, die ist unsicher. Und dann gibt es manchmal so, hm, das ist nicht so ganz sicher. Es hat Merkmale eines Stockes und es hat Merkmale einer Schlange. Und dann geht das so in unserem System, in unserem Erinnerungssystem auch ganz viele Vergleichsachen durch, vergleicht bestimmte Merkmale und dann fällt es am Ende in ein Töpfchen. Und in diesem Töpfchen, dieses Töpfchen ist gefärbt und sagt entweder, das ist sicher oder das ist nicht sicher. Wenn es unklar bleibt, fällt es mit großer Wahrscheinlichkeit eher in ein, das ist nicht sicher Töpfchen. Und bei Menschen, gerade mit früher Traumatisierung, sind sehr viele Töpfchen, Erfahrungstöpfchen, die beschriftet sind mit nicht sicher. Das heißt, viele Erfahrungen oder viele Wahrnehmungen, die sie haben, viele Eindrücke, fallen automatisch in ein nicht sicher Töpfchen. Und das ist etwas, womit wir in der Praxis arbeiten können. Am Unterscheiden lernen zwischen sicher und nicht sicher was wir Erwachsenen ihnen auch mitgeben können, wo wir ihnen Erfahrungen mitgeben können. Und das ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Die Unterscheidung zwischen Erregung und realer Gefahr. Wenn wir zum Beispiel mit Kindern, weiß nicht, wenn wir die in die Luft schmeißen oder sowas, ja, da ist auch sympathische Aktivierung dabei. Und das ist nicht gefährlich, weil wir sie auffangen. Oder wenn wir Kuckuck-Spiele machen, ja, da ist für einen Augenblick ist die Bezugsperson weg und das ist aufregend. Und dann ist sie schnell wieder da. Das heißt, da wird geübt, wie zum Beispiel Erregung auch wieder vorbeigehen kann. Dass Erregung sicher ist, dass danach die Bezugsperson nicht verschwunden ist. Sie ist kurz aus dem Blickfeld und dann ist sie wieder da. Damit lernen Kinder zwischen Erregung und realer Gefahr zu unterscheiden. Dazu brauchen sie uns Erwachsenen. Und wofür sie uns auch ganz dolle brauchen, ist für das Setzen von Grenzen. Also dass wir nur, weil sie gefühlsstark reagieren, wir nicht selber in so eine Not kommen, dass wir sagen, alles klar, du kriegst alles, was du hier gerade forderst, nur da hör du auf damit. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der bei uns Erwachsenen manchmal einsetzt. Aber das führt eigentlich nicht zu einem konstruktiven Prozess. Wenn wir Kindern Grenzen setzen, das muss gut begleitet sein, dass sie in dem Frust, der dann entsteht, begleitet sind, dass sie da merken, sie sind nicht alleingelassen, da hilft ihnen jemand auch wieder aus diesem Frust rauszukommen oder den einfach zu halten, dass er sich wieder regulieren kann. Aber wenn wir ihnen keine Grenzen setzen, dann kann das Ganze wirklich sehr kontraproduktiv fürs Kind einfach werden, weil es dann lernt als als Regulationsstrategie, dass es einfach schreien, schreien oder gefühlsstark reagieren muss, aggressiv werden muss, vielleicht auch gewalttätig werden muss. Und damit kriegt es das, was es braucht, damit es sich wieder regulieren kann. Aber das ist keine gesunde Regulationsstrategie. Eine gesunde Strategie, Regulationsstrategie wäre, das Kind kriegt eine Grenze, weil es einfach nicht alles haben kann. Es ist frustriert und bekommt dabei einfach Unterstützung, sich zu regulieren. Genau, also das waren jetzt ein paar kleine Ideen und Impulse, die ich versucht habe, so kurz wie es geht zu halten. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können aus dieser Folge. Ich freue mich natürlich immer über dein Feedback, entweder auf Instagram oder per E-Mail an feedback at helpercircle.de oder über ein Sternchen bei Apple Podcast oder auch bei Spotify oder auch über einen Kommentar. Das freut den Algorithmus immer sehr, du weißt es schon. Und mich freut das auch. Ich freue mich tatsächlich über jede Rückmeldung, die ich zum Podcast bekomme. Und wenn du vielleicht irgendwann selber mal eine Frage hast, von der du denkst, dass ich da einen hilfreichen Blick drauf werfen könnte mit meiner Nervensystemsbrille, dann schickt mir gerne eine E-Mail an mit traumawachsen at helpercircle.de. Und dann kann es sein, dass sie schon bald, es dauert mal ein bisschen, weil wir noch ein paar Themen in der Pipeline haben, hier in diesem Podcast besprochen wird. Ich verabschiede mich für heute und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.